0: Cet épisode a été enregistré le 4 mars 2020. Non, que dis-je? Le 4 avril 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retrait, play Hey! Me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. 30 équipes, 2 blaireaux et deux podcasts par jour. C'est l'épisode 27, c'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige que dis-je invité. Euh, mon égal,
1: mon boss, Guillaume, d'à <rire> Comment ça va, Guillaume Ça va, ouais. ouais J'ai l'impression d'être un petit peu chez moi aussi, ici, quand même. Donc voilà, ça me fait plaisir. Merci, Mike, de m'avoir invité dans ton émission. Tout pour la chaussette, c'est le magasin de dessous sexy qui vous laisse
0: miroiter de très belles choses en attendant le retour de l'être aimé et des soldes, ou sale en VO. Bienvenue chez les Boston Red Sox. <musique> Marty, qu'est-ce qu'il y a, Doc T'as vu les prévisions de Pecota Qu'est-ce que vous racontez, Doc C'est quoi, Pecota ben, 80-82, ça te parle pas Non, c'est pas l'année dans laquelle j'ai été apprendre le twist. Non, rien à voir, Marty ou Doc, vous êtes à la rue. Les prévisions de Pecota, c'était bien 80-82 pour les Red Sox. Ils ont fini à 92 victoires, 70 défaites. Soyons clairs, nous sommes deux aujourd'hui. Personne n'y croyait dans ce duo et on n'y a pas cru jusque à, à peu près le 30 septembre. Hein. On ne va pas se mentir, ouais. on croyait toujours qu'ils n'allaient pas le faire. Donc, 92 victoires, 70 défaites. Ils finissent deuxième de la division, les Red Sox. Grosse, 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 grosse surprise. Et ils ont fait ça comment? Bah en, en défonçant à peu près toutes euh, les, les théories toute la pratique de, <rire> du baseball à savoir pitching is not the name of the game, hein il suffit de frapper comme des sourds et généralement ça passe parce que ils ont quand même fait une espèce de saison roller coaster ils ont chauffé, ils étaient les meilleurs de l'MLB puis après ils ont slumpé ils étaient très mauvais puis ils sont revenus ils ont quand même un bilan face aux équipes euh, qui ont un bilan négatif de 36 victoires, 22 défaites en gros c'est quand même ça qui à la fin fait la différence parce que ils ne finissent que avec une victoire d'avant sur les Blue Jays. Euh, comment ils ont fait ça ben, on vous l'a dit le pitching, bon franchement, c'était moyen nul globalement. Ils font du 17e en ERA, 25e en WHIP, 26e en hit par 9, c'était l'un des, des 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 de la starting rotation qui prenait le plus de hits et pareil sur les reliefs, un petit peu mieux mais bon 13e en ERA, 23e en WHIP, 24e en bébé par 9. Vous vous rendez compte, un des bullpen qui donnait le plus de bébés. Euh, franchement, il y a eu y a eu Nathan Eovaldi qui lui a fait une saison assez incroyable, All-Star 4e au vote 15 e au vote de MVP, il a vraiment été très très bon, euh, 9,63 de, de K par 9, 0,74 d'home run par 9, dans la AL East, le mec il a réussi à avoir un home run par 9 en dessous de 1 donc c'est pour vous dire à quel point c'était une grosse perf euh, il, a, il a quand même lancé 124 euh, innings pitch en, en moyenne, il lançait au moins 5 innings par match, donc c'est quand même assez ouf, euh, Garrett Whitlock grosse surprise Garrett Whitlock dans le bullpen hein. une war à 3, une era à 1,96 euh, il nous sort quand même une erreur plus à 241 et puis après euh, bah c'est fini après, parce qu'en vrai il y avait des gars qui ont été pas mal moyens mais il y avait des mecs avec des erreurs à 450 on disait Tain, il est vraiment très fort lui hein. donc non c'est pas vrai euh, Batting c'était peut-être un des top 5 line-up de la Ligue Xander Bogart War à 4, 4 950 si Hit un OBP à 863 il est All-Star il est Silver Slugger, il est 12 e au vote de MVP euh, bon par contre il nous a fait un magnifique euh, 295 de batting average en régulière pour un magnifique 192 en post-season salut Xander le mois d'octobre est arrivé tu peux rentrer chez toi euh, Kike Enrique Hernandez 9,3 de de war en défense c'est assez hallucinant, euh, il a été, il a été vraiment incroyable. une Noir à 4,9, il a quand même frappé 127 hits, dont 58 extra-base hits. Hein. Le petit bonhomme, il frappe loin. Au euh, PS à 890, euh, il a été, il a été incroyable avec ses 30 runs et 113 RBI. Euh, non, ça c'était une autre stat, c'est celle de Raphaël Devers c'était une ligne, euh, qui lui aussi a fini All-Star, Silver Slugger, 11e au vote de MVP avec noir à 3,5. Euh, donc 30 runs, je vous l'ai dit, 113 RBI, OPS PS à 890, et on aurait pu parler de Jedi Martinez, Hunter Renfro Alex Verdugo, tous les autres c'était vraiment un top 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 line up avec en plus Alex Cora qui, même sans les poubelles, prouve que c'est un des meilleurs managers de la Ligue. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait en plus Parce qu'à la trade deadline, qu'est-ce qu'ils ont fait à la trade deadline hein ben Moi, je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Euh, ils ont, ils voulaient des bras et de la l'outfield. Ils ont été chercher Ansel Robles, des Twins, alors un relief, euh, Michael Chavis, outfield des pirates, généralement, quand tu prends chez les pirates, c'est pas forcément bon signe, euh, et Kyle Schwarber, outfield des Nationals, qui, lui, nous a fait un espèce de truc. Il est arrivé, il a tout cassé, il a tout pété, et puis il a disparu complet. Mais bon, c'est Kyle l'habitude. Comme ça, euh, il y a eu le retour de Chris Sale, il est revenu, il l'a lancé, il s'est blessé. Euh, Chris Sale, hein, comme d'hab, c'est toujours <rire> le même délire. Euh, bon après, ils ont été en possession et là encore une fois, on s'est dit bon, ils y ont été et tout, ça va être chaud. Bim, wildcard, fashion ils les ont dominés complet, complet, complet. Allez, tu rentres à la maison, là où il la rivalité ne sera pas pour tanner, Ils affrontent les Rays. Là, c'est pareil, on, on, leur, on leur promettait la fin. 3-1. Hein. Ils ont pris 20 runs, mais ils en ont inscrit 26 en 4 matchs. C'est ce qu'on vous dit. Ils prennent des runs, mais ils en scorent tellement, en 2021, qu'ils sont incroyables. Puis arrive la LCS, ils sont face aux Astros, et ben là, ils ont trouvé un meilleur line-up qu'eux, mais un line-up qu'avait un pitching staff, et ben du coup, bah ben, ça fait la diff, euh, de ovaldi et de Sale, euh, qui sont fait péter hein, clairement par les Astros, ils ont encaissé 36 runs en 6 matchs, 6 runs de moyenne par match, incroyable. Donc voilà, donc ils avaient un beau line-up, mais ça a pas suffi quand, quand sont arrivés les gros, gros matchs, Enfin ça a pas suffi aller au bout. Voilà Pendant que je prends ma respiration, Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à
1: rajouter sur cette incroyable saison des Boston Red Sox. Ben non, je non franchement tu as tout dit non, c'est c'est en fait c'est ça ça me fait penser un peu aux Giants qu'on a fait ensemble donc il y avait l'épisode hier, hier parce que hier exactement parce que parce que c'est simple c'était on les attendait pas du tout là où ils étaient comme les Giants. Euh, et euh, ils sont allés super loin, mais ils ont été vraiment super loin, parce qu'en plus d'avoir fait la post-season, à, à la différence des Giants qui se sont fait sortir rapidement, euh, eux, les Red Sox, ils s'arrêtent à, de, à deux pas des World Series, quoi. Ils, la, ils, ils allaient monter sur la dernière marche, et ils n'y arrivent pas, bah, pourquoi bah, Parce qu'en en fait, ils ont été pris bah, à leur défaut, euh, au pitching, ils, ils sont tombés, comme tu dis, sur un line-up qui était bien meilleur qu'eux, et qui leur a fait très 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 mal. Quoi. Mais du coup, si c'est la fin
0: de la post-season, bah, place à la off-season avec le payroll des Red Sox 195 millions versus 187 euh, l'an dernier versus, c'est un nouveau mot que je viens d'apprendre euh, bah, écoutez c'est simple il hein, y a du Trevor Story et Trevor Story c'est pas gratuit qu'est-ce qu'on attendait d'eux sur la post-season <rire> bah, des bras et potentiellement un infielder polyvalent, peut-être un peu d'outfield avec les départs parce que ils ont quand même évité l'arbitration avec Clevin, euh, Kevin Plawiecki Ryan Brazier, Christiana Royo Alex Verdugo, Raphaël Devers, Josh Taylor et Nick Pivetta. Il y a un petit peu de tout là-dedans, il y a du lanceur, etc. Mais il y a surtout des mecs comme Devers, Verdugo, Pivetta, qui sont des gars très importants de cette équipe. Alors la Free Agency, ils ont signé, tenez-vous bien, Shortstop, Trevor Story, là, lanceur, Jake Dickman, Matt Stram, Rich Hill, James Paxton et Michael Waka. On y reviendra après. Ils n'ont pas pris que des top euh, prospects. On ça y reviendra plus, après. Ils ont grave. perdu ensuite en, en lanceur Daniel Gosset, Rosé Déléré, de Leon Martine Perez Garrett Richards ça c'est une grosse perte euh, Eduardo Rodriguez ça aussi c'est une grosse perte Adam Otavino ça pourrait être une grosse perte mais on en parlera peut-être à la fin de la saison euh, et ensuite sur le terrain Kyle euh, et euh, ça aussi c'est une grosse perte et Danny, et Danny Santana alors qu'apparemment Guillaume est en train de se faire manger <rire> par son chien donc je continue s'il avait l'obligence de fermer le micro euh, en même temps qu'il ferme sa bouche ça serait une bonne idée alors les, les, les trades ils ont tradé ils ont été récupérer en troisième base Alex Binellas de, de Milwaukee, mais c'est surtout euh, euh, Jackie Bradley Junior qu'ils ont récupéré de Milwaukee dans un trade avec, à quatre joueurs qui un, un, qui faisait partir Hunter Renfro. Euh, en waivers, ils ont ils ont claimé Tim Locastro en centerfield et, et Ralph Garza euh, des, des Twins en releveur. Euh, blessé, je crois que Guillaume est revenu, euh, mais il, il peut quand même se continuer à se terre, je crois que c'est ce qu'on m'a dit, là, on va envoyé un texto. Euh, et du coup, en blessé, ils ont, et c'est important, <rire> Chris Sale, eh oui, parce que Chris Sale est projectile en AL. Hein. Attention, spoiler alert, c'est comme ça depuis des années. Euh, Josh Taylor, Reliever, James Paxton qui viennent de signer PIM, Tommy John Surgery, euh, certainement pas de saison 2022. Euh, et ensuite, Anderton Simmons, le shortstop euh, qui lui devrait quand même revenir. Euh, et puis, bah, je crois que c'est à peu près tout. Guillaume, est-ce que tu veux faire un petit rapide bilan de cette de cette off-season, pardon, ou est-ce qu'on en parlera pendant le débat de
1: fin d'épisode moi, je voudrais juste dire, déjà, que Chris Sale, la nouvelle, ça sera quand il sera plus blessé, surtout parce que, en fait, il est tout le temps blessé, donc, euh, c'est même plus la peine. Ouais, à
0: croire euh... qu'on, on pensera
1: même que c'est un jour des Yankees, donc. Mais non, mais c'est clair. Non, mais attends, j'ai tellement envie de dire plein de trucs, mais non, je vais le laisser parce que j'ai trop de trucs à dire hein, sur la rotation. Donc, vas-y, je t'envoie, vas-y. Bon, allez, euh, top prospect. Bah, le truc, c'est que les Red Sox, en vrai, ils sont 20e au
0: classement de Kislo, donc c'est pas un un top prospect de, de fou. Il euh, y a du pitching, mais le problème, c'est que c'est du pitching euh, qui vont devoir développer, comme ce qu'ils ont pu faire avant avec les Clay Buckles et John Lester, etc., mais qui vont devoir euh, qui vont devoir euh, développer, mais sur les années à venir, parce qu'en fait, c'est assez simple, je vais vous les citer. Marcelo Mayer, qui lui est shortstop, mais pas avant 2024. Top top 15 et top 20 du classement MLB et Kislo. Euh, Tristan Casas, première base, triple A. Lui, il devrait arriver euh, cette année euh, il a été très très bon en triple A euh, il est 16 e au classement de Nice, 56 au classement de Kislo mais vraiment en fait c'est encore une fois un autre bâton, donc c'est pas franchement ce dont ils ont besoin Nick York, deuxième base euh, qui lui arrivera pas avant 2023 euh, top 50 des deux classements Jaren Duran qui est que dans le classement de, de la MLB, qui va peut-être arriver cette année il a déjà 25 ans lui, un outfielder euh, ils disent que c'est le meilleur athlète et le meilleur coureur de, de l'effectif, bon en fait c'est toujours pas ce dont ils ont besoin parce qu'ils ont ça et ils ont Brian Bello qui lui est 80e au classement, qui saute pas dans le classement Mébi, qui a 23 ans, qui est en double A cette année, qui est pitcher mais qui arrivera pas avant, au moins l'an prochain. Donc en fait, en vrai, ils ont des pitchers, mais ils les ont, mais pour dans longtemps. Hein, si vous savez ce que ça voulait dire hein. longtemps. Donc euh, voilà. Et puis du coup, bah, Guillaume je te propose
1: d'enchaîner. Non, c'est pas des pitchers, c'est des
0: prospects qu'ils ont parce qu'ils n'ont même pas de pitchers dans leurs prospects. Ils ont, ils ont des pitchers qui viendront plus tard en prospect oh là là. dans leur oh, dans leur bah top mal. 10, top 15. Après, ils ont des pitchers qui de vont venir plus tard. Ça Exactement. A <rire> Donc, euh, quelque chose qui va certainement changer aussi puisque c'est le principe des grand en plein mode lockout. Merci, ils ont le temps euh, merci Robin. <rire> euh, le Le lineup prévisionnel des Red Sox. Euh, en, 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 en se disant peut-être qu'ils vont se baisser receveur Christian Vasquez, première base Bobby Dalbeck, deuxième base Trevor Story, non c'est pas une erreur troisième base Raphaël Devers, shortstop Xander Bogarts, left field Alex Verdugo center field Kike Enrique Hernandez, right field Jackie Bradley Jr, ça c'est pareil c'est pas le compte plein d il y a trois ans, il est revenu euh, DH J.D. Martinez et sur le banc, Plaweki Treviscio, Christian Arroyo et Rob Re Snyder, est-ce que tu nous ferais
1: pas la rotation et le bullpen, Guillaume ah, Je suis content que tu me laisses ça, hein, on va pouvoir en parler après. Allez, Nathan Ovaldi qui va être l'Ace cette année, euh, en, poste, en top 2, Nick Pivetta, suivi de Tanner Hook. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans le dur avec Michael Waka et Rich Hill. Euh, et euh, normalement on rappelle le retour programmé ça ne veut pas dire qu'il est définitif mais il y aura un retour qui est programmé peut-être pour Chriselle et Paxton euh, en closer ce sera ils vont se partager le rôle à 3 Matt Barnes Jake Dickman Garrett Whitlock et dans le bullpen Ryan Brazier Matt Stram Hirokazu Sawamura Darwinson Hernandez Derek Holland Edouard Bazado Austin Davis et Josh Taylor qui est blessé ouais
0: et ben bah, écoute c'est quoi on va rentrer dans le dur direct Nathanéo Baldi, euh, il a il a fait une saison incroyable l'an dernier. Quoi qu'on en dise, non, il a clair. il a été vraiment même très surprenant parce qu'on on savait que c'était un bon lanceur, mais 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 on le projetait pas là. Et l'an dernier, on l'a défoncé a... dans les coins On l'a tapé toute l'année Parce que on a dit il est pas au level et tout, et il l'était pas avant. Hein. Mais là, il l'a démontré. Euh, bah, on n'attend rien de plus de lui que ce soit un top 5 Saiong tous les ans en fait en vrai par contre il doit prendre un, un petit peu plus de manches quand même parce que 5 manches ça suffit pas pour un ace euh, en moyenne par match euh, donc euh, du coup lui lui c'est la valeur aujourd'hui c'est la valeur
1: sûre on va dire de, de, de la gamme ah, ouais j'ai envie de te dire que de toute façon là pour le moment il sort comme tu dis il sort d'une saison qui est moi je trouve exceptionnelle parce que c'était pas non plus sa première saison et on l'avait déjà vu euh, on, on l'avait déjà vu bon, devenir. on l'avait jamais vu excellent. Ouais, mais on l'avait jamais vu excellent. Donc, euh, est-ce qu'il va garder ce niveau euh, d'excellence ou est-ce qu'il va retomber en étant juste un bon pitcher comme il l'a été avant? Euh, je sais pas, j'attends de voir. Bah, du coup, je, euh, voir. Je,
0: je, vais, je vais te laisser la parole sur la fin de la rotation parce qu'il y a Eduardo Rodriguez qui s'en va. Lui aussi, il a pas été incroyable, mais il a été bon euh, l'an mmh. dernier. Eduardo Rodriguez. Euh, ils ont les blessures avec Paxton et Sale. Franchement, quand on vous dit retour programmé, euh, si s'ils si arrivent qu'en 2027, on sera pas surpris. Hein. On n'est pas méchant. Hein. C'est la vérité. Donc euh, donc la blessure de, de fin de, de ce de là. Et puis surtout, bah Pivetta Franchement, c'est des bons, mais c'est plutôt des 4-5, pas des 2-3. Et alors, Waka et Rich Hill, allez,
1: vas-y, fais-toi plaisir, je te laisse 10 secondes. Ben, non, mais Waka et Rich Hill, mais c'est, enfin, c'était bien, mais il y a 10 ans, quoi. Enfin, J'ai envie de te dire que, non, mais aujourd'hui, si tu te dis que, là, en fait, c'est un gros pari qu'ils font, mais que tu fasses un pari sur un et que tu t'es un petit jeune, je veux bien, mais là, tu fais un pari sur deux vieux et rien ne te dit que tu vas pas t'écrouler, quoi. Et comme c'est déjà un petit peu, tu sais pas trop à quoi t'attendre avec les trois premiers, avec les deux derniers, hein, mais ça va être horrible, quoi. Et surtout que bah ils attendent le retour donc de Sale et Paxton, mais Paxton c'est mort, hein. Paxton c'est une Tommy John surgery, hein, donc c'est mort. Et Chris Sale, mais Chris il est, euh, c'est l'homme de glace, quoi. Enfin c'est l'homme de l'homme de cristal, quoi. Tu, tu, tu chantes un peu fort, tu lui pètes un os, quoi. C'est le méchant
0: dans incassable. Mais, euh,
1: <rire> mais euh, vous
0: venez d'entendre Guillaume en mode accéléré, c'est normal. Il est dans les Landes et il a la fibre landaise. Et la fibre landaise, bah ça se met juste dans la toiture. Hein. Ils ont pas ça encore pour Internet. Euh, du coup, par contre, il y a un dernier truc aussi, parce qu'ils ont, ils ont plutôt un bon bullpen, on va dire, un, un bullpen moyen de la Ligue. Il faut quand même mettre en parallèle avec ce qu'ils affrontent, hein, parce que la gueule des line-up qui se mangent toute l'année, forcément, ça fait aussi des stats qui sont un peu plus remontées. S'ils étaient en central, on n'aurait que des Siong. Euh Garrett Whistlock euh, qui a un ancien euh, Rule 5 draft, euh, lui, c'est peut-être l'un des, 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 des deux trois releveurs qui l'an dernier a été vraiment très bon. Euh, tout le monde veut le faire passer en, en starter pour vous dire à quel point ils sont dans, dans la merde. Mais Alex Cora, lui, il dit non. Il dit, il est bon en releveur, on va le garder en releveur. Donc ça, c'est un petit élément à prendre en compte parce que peut-être que dans cette rotation, il y aura le renfort ou pas le renfort de Garrett Wislock. Euh, et puis et puis derrière le bullpen, si tu as Wislock, c'est quand même des bons joueurs, mais qui sont ultra euh, irrégulier et la preuve en est que sur le 28 man euh, roster le la programmation des 28 joueurs qu'ils ont pris il y a quand même 10, 10, 10 mecs en relève hein, qui sont prévus 10 gars dans le bullpen donc c'est quand même signe que ils
1: cherchent encore un peu de ce côté-là ouais non c'est clair de toute façon après ils ont perdu c'est pas qu'ils aient perdu grand monde mais euh, ils perdent quand même euh, ils perdent Otavino donc euh, est-ce qu'ils vont pas le... ils vont pas le payer à la fin après bon, c'était euh, Daniel Gosset Rossé Deleon euh... Bon, écoute, je sais pas trop ce que ça va donner cette année, on verra bien. J'espère pour eux qu'ils vont tenir, hein, parce que euh, si de toute façon, déjà, tu as une rotation qui est un petit peu un petit peu bancale, si en plus de ça, tu as, le, as le, la relief qui ne tient pas derrière, ça peut être ça peut très rapidement tourner euh, tourner tourner mal pour eux. quoi.
0: Alors, on disait qu'ils avaient perdu Kelschwarber Schwarber et que c'était une perte, etc. Euh, en vrai, Kelschwarber Schwarber, défensivement, c'est un trou. Euh, je sais pas ce qu'ils donne au bar mais en tous les cas euh, défensivement c'est un trou euh, par contre offensivement c'est vrai que c'est un, un vrai apport mais offensivement ils l'ont remplacé en fait en vrai dans l'alignement par Trevor Story euh, et défensivement Trevor Story c'est un c'est putain de gold glove en vrai donc euh, est-ce qu'ils n'ont pas ouais, euh, mais... est-ce qu'ils ont pas upgradé ce côté-là
1: Non mais Schfarber ils n'ont pas de place pour lui ils ont déjà J.D. Martinez Schfarber tu peux pas le mettre qui euh, est de un des meilleurs en... DH de la MLB c'est ça Martinez. Kyle Schwerber quand ils vont le prendre ils vont le prendre parce que ça leur fait du bâton pour aller faire la post-season et que tu te dis que ça va pouvoir que ça va pouvoir taper que tu vas pouvoir l'utiliser et ils l'ont bien fait pour ça sauf qu'après sur toute une saison ils peuvent pas l'avoir ils ont JD et JD c'est mort ça ne sert à rien ouais mais du
0: coup si on reste sur la partie story parce que là il va y avoir un axe là. Devers Bogert c'est deux Enfin, c'est les deux stars offensives de de, de l'équipe. On l'a dit avec J.D. Martinez, mais elles le sont aussi euh, côté côté défensive. Euh, Van der Bogart, sa quatrième année d'affilée dans le top 20 des votes MVP. Hein. C'est pour vous dire à quel point le gars, euh, on en parle peut-être pas assez, mais c'est un excellent joueur qui a droppé complètement en post-season. Hein, on l'a dit, euh, il a que 29 ans. Euh, Raphaël Devers, bah il a que 25 ans et on l'oublie parce que le gars, ça fait déjà 100 qu'il joue. Euh, mais on attend que lui justement ce soit le prochain Bogart, son Attends que lui, ce soit le gars qui soit toujours dans les, dans les votes MP. Il est bientôt free agent, donc attention. Et dans cet axe-là, l'arrivée de Trevor Story va le recaler en deuxième base. Donc, est-ce que Trevor Story, ça va nous faire une Marcus Sénienne euh, ou est-ce que ça va poser des, des vrais problèmes Parce que lui, on en attend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de, de Trevor Story pour justement être encore un impact player au bâton.
1: Bah, Trevor Story en deuxième base, c'est ça, c'est la jurisprudence d'Eric Jeter face à Hérode, <rire> c'est exactement ça, où Hérode est arrivé, il était bien meilleur défenseur que Derek Jeter, c'est pas du bashing, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, sauf que Jitter était euh, shortstop, c'était déjà euh, le franchise player pour les Yankees, et qu'ils ils ont décidé euh, bah, de le garder euh, en shortstop, sachant qu'il était moins bon défensivement que Ayrod. Et ben bah, c'est exactement la même chose. Xander Bogart, c'est le franchise player aujourd'hui des, des Red Sox. Trevor Story est meilleur défensivement que lui mais vu que le visage de la franchise c'est Bogarts et eh ben Story il va aller en deuxième base mais après euh, il est tellement bon en shortstop que je vois pas pourquoi il serait pas excellent euh, excellent euh, en deuxième base et ça va peut-être justement lui permettre de, de se concentrer un peu plus sur son bâton pour faire la transition parce qu'oublions pas qu'il arrive de Cors field et que entre frapper à coursefield et frapper à Fenway ouais, Park
0: c'est pas la même chose on a parlé de la transition de Nolan Arenado qui avait ses pires chiffres à bouche euh, chez les cards alors que pourtant il fait pas une mauvaise saison euh, en tous les cas il y en a d'autres sur lesquels on se pose des petites questions il y en a sur lesquels on ne se pose pas de questions c'est Kike Hernandez je pense qu'il a fait taire tout le monde on le prenait pour un utility player un mec de bench c'est devenu un shortstop incroyable en centerfield à tel point que Jackie Bradley qui revient va être complètement décalé euh, bon Jackie Bradley ils l'ont pris pour son grand ils l'ont pas pris pour sa frappe hein parce que bon on va pas on va pas, on va
1: pas se mentir on va pas déconner bah, ça va le problème de d'aller récupérer Jackie Bradley c'est que ça te fait un trou dans le lineup alors OK tu as un beau lineup mais tu te remets un trou dessus donc euh, donc bah, je pense qu'il y avait autre chose à faire mais bon après chacun ses choix
0: oui oui et bah, surtout en plus que bon bah Renfro c'est pas un mauvais joueur et au bâton il est quand même il apporte quelque chose donc voilà, c'est. on va voir comment ça compense, mais je pense que ce move, il est aussi fait pour libérer et pour avoir un et pour avoir un Trevor Story et pas avoir à prendre un mec qui peut coûter cher comme Kel Schwarber. En tous les cas, euh, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait un starter et du bullpen qui arrive à un moment dans la saison. Si ça fonctionne, hein, si les Red Sox sont bien partis, attendez-vous à ce qu'il y, qu y ait quelque chose qui se passe parce que bah on l'a dit, ils n'ont pas de pitcher réellement dans le système. tout de suite. Ils ont l'absence de Chris Sale qui coûte 20 millions. Hein, ils ont en plus l'absence de Paxton qui est avéré pour quasiment toute la saison. Donc ça va être un gros enjeu. Est-ce que Alex Cora va encore réussir à, à passer outre ça, je ne sais pas, mais pour le savoir, bah, c'est Fenway Park qui sera ravi de vous accueillir, mais j'ai pas de vanne sur ce stade, hein. c'est le plus petit, le plus vieux de la MLB et il renferme tout de même la plus grande presse box de tous les ballparks de la MLB, mais j'avais pas envie de le vanner. En parlant de presse box, je crois que c'est là aussi que nos amis de Parion à tort euh, officie toute l'année euh, pour nous donner les pronos de l'équipe avec donc, ce magnifique site qui est le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, alors, Guillaume, comment vont terminer
1: les Red Sox cette année Alors, moi je vais dire combien de terminer les Red Sox, mais je vais donner tout mon top parce que j'ai pas pu donner mon top de la L East. Alors, on n'a pas, pas le temps. Cinquième les Orioles, quatrième les Yankees, troisième les Red Sox, deuxième les Blue Jays et premier les, euh, les Rays.
0: Et eh ben écoute, moi j'ai mis les Red Sox quatrième. Pourquoi Parce que oui, ils ont un line-up de feu, euh, oui, ils ont tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, au bout d'un moment ça va le, le pitching là ça va commencer à, à devenir beaucoup trop chiant et surtout les gars en phase 2, ils se sont pas affaiblis hein. très loin de là et donc du coup je pense que ça va être très 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 compliqué pour les Red Sox qui ont
1: bah écoute hein je vais tenir seul le temps nous le dira mais effectivement je bah, on leur avait promis l'enfer l'année dernière euh, moi je pense que ça va pas être l'enfer cette année mais ça va être encore compliqué donc, euh, donc voilà euh, maintenant euh, s'ils arrivent à me faire euh, à me prouver que j'ai tort bah, tant mieux pour eux quoi. mais euh, j'en suis pas sûr vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose sensée
0: que j'ai dit depuis le début n'hésitez pas à vous abonner nous donner une note et un commentaire cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France vous en avez maintenant l'habitude c'était le premier épisode de la journée courez vite écoutez le deuxième merci Guillaume et merci à tous